0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте! Вы слушаете 314-й выпуск подкаста портала mobilereview.com Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о компании Xiaomi. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе каналу YouTube. По обзоре новинок Huawei Mate 8, а в кухне сайта речь идет о выставке CES. Мобайлревью.ком Особое мнение Привет, с вами Эльдар Муртазин С Новым Годом, наступившим еще раз Наверное, весь январь я буду поздравлять вас Ну, э, давайте перейдем к теме Тема у нас Xiaomi, Xiaomi Как не называй, но это компания китайская Которая произвела фурор Много завоевала Внимание инвесторов, прессы В частности, они всегда говорили Знаете так, с придыханием Это вот такое китайское чудо, которое Перевернет мир, будет новой Nokia, затмит Apple, затмит мид Samsung, и эта компания просто изобрела, знаете, такой вечный двигатель, который приносит деньги. На самом деле у меня уже года два есть понимание того, что Xiaomi, Xiaomi, неважно, они являются дутым пузырем технологическим, давайте порассуждаем, почему это так, потому что... Чтобы понимать, вообще идея этого подкаста родилась очень просто. У нас есть рабочий чатик, в котором мы обсуждаем ну, рабочие моменты. Тут Рома Белых пишет. Мне предложили такую-то модель Xiaomi на тест. Я вот не могу вспомнить. Вроде мы ее тестировали, а вроде нет. И, значит, все стали обсуждать, не заглядывая на сайт, что вроде бы да, брали, вроде бы нет. И в этот момент у меня пришло осознание очень простое, что линейка разрослась настолько в однотипных моделях, что мы уже, мы, профессионально занимающиеся этим вопросом, не видим между ними разницы. И навскидку мы не можем сказать, а тестировали мы это или нет. И вот здесь самый ключевой момент, самая большая проблема для этой компании, то, что и потребители, в общем-то, уже не отличают продукты. Я сейчас пройдусь, наверное, по бизнес-модели, которая общеизвестна, которая принесла первые плоды для компании. Xiaomi изначально создавалась как компания, которая продает софт, программное обеспечение. И в какой-то момент, когда... В Китае это было модно, это модно даже сегодня, но уже сбавляет обороты эта индустрия. В какой-то момент люди, стоявшие за компанией, подумали, что было бы неплохо по себестоимости продавать смартфоны, продавать их для того, чтобы был предустановленный софт, и на софте зарабатывать. Всегда в любом бизнесе есть, скажем так, донор и реципиент. То есть, донор, на чем-то можно не зарабатывать, но на чем-то надо зарабатывать. В модели Xiaomi изначально заработок крылся именно в том, что нет Google Play. Play в Китае. Все компании продают через свои магазины приложений на этом зарабатывают. Ну, большая часть крупных компаний именно так и поступает. Поэтому расцвет различных оболочек и магазинов приложений в Китае это следствие отсутствия Google Play. Они конкурируют между собой и высасывают с рынка эти деньги. Сегодня ситуация немножко другая, потому что Google научился работать с Китаем, минуя, не предоставляя напрямую свои сервисы, но при этом продавая контент, он как огромная труба начинает вытягивать оттуда деньги. Вот. Если говорить про судьбу Компаний таких как Xiaomi Она достаточно грустная И печальная, и вот почему Перво-наперво Xiaomi, когда у них пошли Продажи, потому что Цена у них оказалась Значительно ниже рынка, при этом они сделали Ставку на аппараты С топовыми характеристиками Всегда ориентировались на Qualcomm Изначально, во всяком случае Ну и, в общем-то, это была Такая чисто китайская история Вы покупаете за 3 копейки Очень хороший аппарат И на первом этапе это было действительно так Плюс несколько инноваций В онлайн-маркетинге Когда компания предлагала принципиально другой подход. В отсутствие завода они свою слабость обратили в свою силу. В отсутствие завода, который производил бы их устройство, они размещали заказ на разработку и заказы, в общем-то, свои размещали на сторонних предприятиях. Что происходило дальше? Так как есть так называемый рампап период производства, невозможно произвести сразу нужное количество. Они устраивали по низкой цене распродажу. То есть распродажа шла в онлайне, на сайте И шло ограниченное время Вот как только они продавали за реальные живые деньги Они продавали вот по этой низкой цене свои аппараты Они говорили, все, стоп, мы продали И постепенно, когда первые люди Ну, вообще, в самом начале многие говорили Это мошенничество И это было похоже на мошенничество Какая-то компания неизвестная Собирает деньги на телефон, который появится через 2-3-4 недели И в итоге он появляется И люди все ждали Ну вот где же тут обман Когда же нас обманут Когда эта пирамида рухнет Пирамида не рухнула на тот момент Потому что пирамидой классической не являлась Они зарабатывали на софте Как я уже сказал ранее Начали раскручивать онлайн продажи И бизнес попер Попер со страшной силой Попер в первую очередь в Китае Потому что в других странах они и не были если посмотреть на продажи в Китае, когда они начали в 2012 году, продажи были достаточно небольшими. Уже в 2013 году почти 20 миллионов штук аппаратов они продали. И э, в 2013 году, конечно, уже к компании стали присматриваться инвесторы, начали говорить о том, что это один из лучших технологических стартапов в мире, подчеркну, пермашина начала раскручиваться. В прошлом году, в позапрошлом уже году, в 2014, они вышли на, если мне память не изменяет, примерно 61 миллион штук в продажах. То есть, это было очень-очень неплохо. Но преимущественно это был, опять-таки, китайский рынок, частично индийский рынок. Другие страны в очень-очень очень малой мере были затронуты. Об этом сейчас поговорим подробно, почему так произошло. И вот 2015 год они планировали увеличить продажи до уровня 80-100 миллионов. Но продажи таким образом они не увеличили. Предварительные данные говорят о том, что продажи не дотягивают до 70 миллионов. Трех миллионов штук. Если говорить о оценках, самый дорогой стартап, который оценили на сегодняшний день, это Uber, это современное городское такси. А Xiaomi оцен... – 51 миллиард долларов оценка. Xiaomi, если смотреть по сделкам, по инвестициям, в них инвестировали 1.1 миллиарда долларов в начале прошлого года. И, исходя из этих инвестиций, оценка стартапа была в 46 миллиардов. Оценка дутая, безусловно, потому что уже в момент, когда вкладывали деньги в эту компанию, было понятно для всех адекватных людей, без исключения, в том числе для инвесторов, которые раздовольствовали Этот пузырь Что это пузырь Пузырь потому что бизнес модель Xiaomi Не переносится из Китая на другие рынки И это основная проблема Ну, Xiaomi вообще пытались выйти в Россию на протяжении последних двух лет Это было очень смешно, забавно Когда приезжали сюда топ-менеджеры Общались с людьми И просто не понимали реалии рынка Вот Вообще не понимали На встречах люди сидели и рассказывали Как они видят это А когда им объясняли, что здесь Все работает иначе, они говорили Нет, но ну это неправильный рынок У вас неправильные Пчелы И давайте вот наш мед Мы будем делать правильно И вы будете ничего не зарабатывать, а просто иметь право продавать наш совершенно замечательный продукт, развивать великий Китай Люди почему-то отказывались и говорили, ну подождите, вы занимаетесь бизнесом, мы занимаемся бизнесом Должна быть какая-то выгода, чтобы мы занимались этим делом вместе, а не по отдельности. Выгоды для партнеров не находилось никакой. Это коренная проблема, ключевая проблема бизнес-модели Xiaomi, которая обкатана в Китае. Всегда деньги должны быть взяты откуда-то. Xiaomi зарекомендовали себя как производитель достаточно качественных, но дешевых аппаратов. Дешевых аппаратов, которые... Зарабатывали в Китае всегда на софте Если мы абстрагируемся от китайского рынка Идем на любые внешние рынки ну Даже на тот же индийский Где есть Google Play (coughs) Прошу прощения Где есть Google Play То мы получаем совершенно принципиально иную картину То есть львиная часть дохода, которую получает в Китае Xiaomi Исчезает Она просто испаряется и получается, что э, невозможно заработать вот именно по той бизнес-схеме. Бизнес-схема должна быть другой. Но учитывая, что компания построила свою историю вокруг низких цен, цены в Китае известны, то продавать по другим ценам вне Китая достаточно тяжело. Э, это первый момент. Второй момент отсутствие собственного э, производства. В, э, ну, еще совсем недавно его не было. И компания, в общем-то, размещая в Китае на фабриках свои заказы, она выигрывала. Она могла сталкивать фабрики лбами, получать хорошие цены. И сейчас она это делает. Она получает хорошую цену за тот объем, который производит. Те объемы, которые производят десятки миллионов аппаратов – это много. Но, с другой стороны, теперь представьте, что в Китае, где-то в Китае у вас есть десятки миллионов аппаратов, которые вы можете произвести. В Китае все у вас шоколадно, все у вас хорошо. А дальше для того, чтобы продавать в России, Европе, Латинской Америке, да где угодно в мире, вам нужно эти аппараты погрузить на самолеты, на корабли и доставить в другую точку планеты. Не просто доставить, вам нужно локализовать. Соблюсти все требования других государств Знать эти требования Открыть офисы Это не просто онлайн торговля Даже если вы онлайн хотите торговать Это нельзя сделать из Китая Напрямую Из Китая ну, есть ручеек AliExpress, да, Alibaba И прочие торговые площадки Но это ручеек слабенький Реальный бизнес Этим ручейком перебить невозможно Реальный бизнес там, Операторский бизнес в Европе например, Он берет миллионами И вот это бизнес, который интересен для Xiaomi. Но у Xiaomi нету просто возможности, несмотря на то, что они наняли Хьюга Бара, бывшего гугловца, развивать этот бизнес. Он нанял Викерса, в частности у меня, о деловых качествах Викерса. Очень низкое мнение. Это человек, который пытался запустить Россию ряд других рынков. Другого слова у меня нет. Облажался по полной... Ну, просто вот обделаться так, как обделался он в России, это, я не знаю, это надо приложить просто недюжинное усилия. Это надо не, не просто себе стрелять в ноги, а делать это упоенно и самозабвенно. Постоянно. Вот, поэтому... Вот так сидишь спокойно с утра, думаешь, никто не будет звонить, а некоторые люди прямо в 8 утра тебе звонят. Прошу прощения, я отвлекся, но вернемся к Xiaomi. Xiaomi ситуация даже не в менеджменте, а вот в той бизнес-модели, вне родного рынка, она, знаете, бизнес-модель уникальна для Китая. На внешних рынках модель не уникальна, потому что ее нельзя повторить. Ну, Во-первых, Xiaomi не может найти производителей кто будет производить эти телефоны? Ну, вот не может. Во-вторых, у них нет опыта работы на внешних рынках. Они наняли для этого людей. Как вы видите, команда оказалась не очень дееспособной. В-третьих, основной заработок, который был на Google Play, точнее, не на Google Play, а на своих сервисах, он исчезает в вне Китая. Его нету просто. В-пятых, если говорить о том, что может компания предоставить вот при импорте своих товаров, то получается, что товар не дешевый. А люди видят, сколько он стоит в Китае. И это играет злую роль. Потому что обратная сторона медали. В медиа распиарили очень то, что это дешевые телефоны. А когда по факту происходит сравнение, оказывается, что они не такие уж и дешевые. И вот тут наступает коллапс. Зачем покупать без гарантии телефон? Надо быть очень большим фанатом Если можно купить ну, какой-то телефон там, от китайцев не хуже И в 2015 году и в 14-м, ну Наверное, в конце 2014 года Начало происходить размывание и подрыв, скажем так, устоев Когда крупные компании, такие как ZTE, Huawei, Lenovo, Alcatel Это крупные компании для китайского рынка. Они переняли модель, которую использовала компания на своем рынке. То есть, они стали такими же, как Xiaomi в Китае. Они стали устраивать флеш-распродажи онлайн. Они стали скидывать цены. И при этом, если посмотреть на тот же Huawei и Xiaomi... Xiaomi в полном смысле этого слова Стартап, многомиллиардный, но стартап Тут можно обсуждать, сколько они стоят там 46 миллиардов оценка Справедлива она или нет Возможно, эта оценка должна быть на уровне 10 миллиардов Но на сегодняшний день Xiaomi активов как таковых ну, Ничто не принадлежит И если смотреть на то, как конкуренты выступили Конкуренты выступили очень сильно Они повторили все то же самое И ситуация в Китае, на родном рынке, стала ухудшаться На фоне роста это было незаметно Но, скажем так, они достигли в 2015 году потолка, на мой взгляд потолка, потому что им нужны были внешние рынки. Они это понимали. И с 2014 года они работали по выходу. Как видите, работа не состоялась. Было много проблем. Одним из основных богатых, больших рынков, о котором они думали, они думали о рынке внешнем, индийском. В Индии было несколько судебных решений, запрещающих продавать их продукты на медиатеке, только на Qualcomm могут продавать. В итоге они даже купили фабрику для того, чтобы повторить свою модель, то есть производить телефоны внутри Индии, не завозить их, чтобы сэкономить. Но индийский рынок ⁇ это рынок Google, это рынок Google Play. Зарабатывать на софте они практически ничего не могут. Там есть местный бренд MicroMax. У меня есть очень-очень подробная статья про индийский рынок электроники. Я ездил в гости ровно год назад, в декабре, ездил в гости к Майкромаксу и подробно рассказал про этот рынок. Мне кажется, очень тщательная статья, которая описывает вообще все, что происходит на этом рынке. Любопытно, Любопытно взглянуть, потому что рынок абсолютно другой. И что я хочу сказать Микромакс там, в общем-то, король Король этого рынка И они опробировали ровно ту же самую модель Они умеют работать на родном рынке В отличие от э, Xiaomi И продажи Xiaomi не такие огромные, как хотелось бы Это не все каналы, это маленький кусочек Да, заметно, но не так хорошо, как могло бы быть при прочих равных. То есть, никто с распростертыми объятиями Xiaomi в мире не ждет. В первую очередь, вне Китая. Да и в Китае, в общем-то, их начинают давить. Для меня это изначально было понятно, что вот эта бизнес-модель, которую они применяют, она не уникальна. Ее могут повторить другие в Китае. А вне Китая есть множество ограничений. И я сомневался, скажем так, очень сильно в том, что учитывая личности китайцев, которые стоят за этим проектом, что они смогут трансформировать компанию. Несмотря на то, что они совершили вполне правильные вещи, наняв западный менеджмент того же Хьюга Бара, наняв людей, которые должны за них были это сделать. Но тут про управляющего партнера или, знаете, такого играющего тренера надо поговорить. Когда собственник компании не совсем понимает, как делать бизнес вне своей страны, это, конечно, огромная проблема. Огромная проблема она заключается в том, что он просто не понимает и не может контролировать менеджмент, а менеджмент может делать все, что угодно. И вот выход на внешние рынки, конечно же, он, знаете, был интересным, он и сейчас происходит, но происходит очень-очень медленно и не очень верно. Есть другой момент, который крайне важен в понимании того, что происходит с компанией. Для любой компании, когда она достигает определенного уровня, есть несколько дорог, куда идти. Понятно, что в 2015 году и в 2014 Xiaomi решили идти на IPO. Сегодня в компанию инвестировали частные инвесторы Если бы они вышли на биржу То денег было бы намного больше Появляются определенные риски Тем не менее Это интересно Это интересно с точки зрения того Что компания может Качественно привлечь дешевые деньги Это мечта для любой Наверное компании Есть определенные риски Что вы можете потерять контроль над компанией Но эти риски Управляемые Скажем так Здесь же возникает у нас другая дилемма, что компании, видя замедление, будущее замедление своих продаж, они это осознавали, исходя из того, как складывалось все, они начинают расширять модельный ряд. Они начинают расширять модельный ряд в сторону носимой электроники, трекеры, они начинают выпускать очистители воздуха и тому подобные вещи. При этом делают ставку на свою сильную сторону, а именно они продают дешево. И вот тут мы натыкаемся на то, что Xiaomi сделали, на мой взгляд, очень большую ключевую ошибку. Потому что за что любили люди Xiaomi изначально? За то, что они давали хорошие комплектующие по разумной цене, по дешевой цене, по самой низкой цене. И самая низкая цена при этом означала, что это качественный продукт что это продукт хороший. Теперь давайте посмотрим на трекера. Трекеры часто ломаются, но стоят копейки, поэтому люди ну, не обращают внимания на это, скажем так. Расходный материал. Очистители воздуха. Ну, вот недавно разбирательство было буквально совсем-совсем недавно, что среди прочих в Шанхае Есть городское управление, которое проверяет качество Ну и, в общем-то, они проверяли 36 разных очистителей воздуха В Китае это очень актуальная история И вот этот очиститель воздуха от Xiaomi Они забраковали по уровню шума Но опять-таки, да, уровень шума Кому-то может быть и не проблема, что шумит А еще они забраковали по качеству Есть такой показатель Clean Air Delivery Rate кадр Вот кадр оказался здесь таким Что, ну, в общем-то, этот очиститель ничего не чистит То есть, что есть он, что его нет Он не очищает воздух и это, ну, в общем-то, говорит о чем? О низком качестве продукта. О низком качестве контроля продукта. Это просто один из примеров того, что делает Xiaomi сегодня. Таких примеров можно привести много в разных областях. То есть, сегодня ради достижения цены начинается экономия на всем. На булавках, на спичках, на микросхемах, То есть, вот все, где могут выжить, они пытаются выжить это. Для чего? Для того, чтобы поддержать обороты. Для того, чтобы выйти, возможно, в 2016-2017 году на IPO. Смогут ли они выйти? Очень сомневаюсь. Но если выйдут, то, скорее всего, это будет неудачный выход с точки зрения последующего года. Акции упадут в цене и упадут в цене очень резко. Потому что впереди у компании проблемы. Проблемы с продажами смартфонов как основного продукта. Почему вы видите? Бизнес-модель не переносится. Команда, которая существует, не может договориться с каналами о поставках, не может договориться с операторами, что ставит крест. Усиление Huawei, ZTE происходит на внешних рынках, где они играют роль вот того самого Xiaomi. Играют роль очень активную, очень правильную И они действительно выстраивают свои продажи принципиально иначе, чем многие другие компании. То есть, они действительно делают все верно. И, на мой взгляд, на сегодняшний день, если говорить о происходящем, я считаю, что ну, вот, все, что происходит вокруг компании, все, что происходит вокруг этого бренда, это все веяно, с одной стороны, такой медийной историей, пиаром, с другой стороны, это халиф на час в какой-то мере. Слишком большие проблемы стоят перед компанией, и слишком, ну вот, можете считать это моим персональным недоверием, я не верю в текущий менеджмент. Не верю, исходя из того, что он пока не продемонстрировал что те вызовы, которые стоят перед ним, они могут адекватно решать. И вот эта гонка за расширение модельного ряда, за выход в новые сегменты, Мне она кажется, знаете, таким, когда огонь пытаются судорожно потушить, подливают туда масло. Ну, жидкость же, да. ну Вроде как сначала плеснешь, огонь поменьше станет. А потом вдруг как вспыхнет еще больше. Вот эта история, она именно такая. История про то, что мы видим, как это происходит на практике. Это не вопрос любви, не любви к конкретному продукту Абсолютно нет Какие-то продукты у них хорошие, какие-то продукты не очень интересные Вы можете почитать обзоры Практически все телефоны, все смартфоны Xiaomi у нас есть на сайте Вопрос скорее в том, куда идет компания И следующий шаг – это экономия Экономия на всем то есть, качество продуктов, основного продукта в том числе, будет ухудшаться. Они от этого никуда не убегут. На внешних рынках, еще раз, вот набила оскомину уже, но повторить свою модель они никак не могут. Поэтому я считаю, что это такой большой технологический пузырь, дутая история, которая абсолютно не приводит ни к чему, ну ни к чему хорошему, наверное, И исходя из этого, в общем-то, о чем еще тут говорить? Говорить не о чем. Вот Xiaomi постепенно будет сначала будет стагнация, потом будет откат на меньшие уровни и заговорят о том, что чудо закончилось. Я просто не представляю себе, как они смогут, ну, кроме вранья, да, откровенное вранье это уже другая история. Да, они могут соврать, но потом последствия будут еще хуже. Они не смогут показать хороших результатов в 2016 году. Ну, это просто немыслимо. Да, можно соврать один раз, но в 2017 это все выяснится. Исходя из этого, ну, в общем-то, звезда Сяоми глобально закатывается, так и не взлетев. Наверное, те инвесторы, если они найдут других инвесторов, они, может, что-то и заработают. Но в целом история, скажем так, весьма сомнительная, на мой взгляд. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Прослушайте другие выпуски и части этого подкаста. Пока.